0: Ankara Kulüsi
1: Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar bugün 21 Nisan Salı ve 21 Nisan salı günü itibariyle Ankara'nın gündemini aktarmak üzere karşınızdayız dün belirtmiştik. Bakanlar Kurulu toplanacak ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak demiştik ve o beklenen açıklamada geldi. O beklenen yasak da geldi. Türkiye artık 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına devam edilecek. Bu yasak yine 31 ilde, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde geçerli olacak. Ee, ve öyle görünüyor ki bu konuda yine ekmek dağıtımı konusunda e, valiliklerin ve İçişleri Bakanlığı'nın özellikle CHP'li belediyelere karşı engellemeler çıkaracağını biliyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Artık CHP'li belediyeler de bunu e, çok iyi biliyorlar. İçişleri Bakanlığı tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ve bu videoda ekmek dağıtımının valilikler ile yapılmadığı takdirde koordinasyon olmayacağını ve Bazı evlere daha fazla ekmek dağıtılacağı iddia edildi. Böylelikle öyle görünüyor ki yine sokağa çıkma yasa döneminde ekmek dağıtımı yani büyükşehir belediyelerinin CHP'li büyükşehir belediyelerinin muhalefet belediyelerinin ekmek dağıtımı engellenecek. Biliyorsunuz zaten bağışları engellendi, aşevleri engellendi, yine hesaplar bloke edildi. Şimdi bu konuya ilişkin AKP'den dikkat çeken bir hazırlığın olduğuna dair önemli bir bilgi var elimizde. Nedir bu bilgi diye soracak olursanız biliyorsunuz uzun süredir bu konuyu sizlerle paylaşıyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Mansur Yavaş'a kaybeden Mehmet Özeseki Başkanlığında bir komisyon oluşturmuştu ve bu komisyon yerel yönetimler yasalarına çalışıyordu. Ve bu konuda çeşitli düzenlemeler yapılıyordu. Açıkçası bu yasanın zaten Türkiye'de yerel yönetimlerin adım adım sonunun geleceğine dair önemli ibareler içereceğini biliyorduk. Tabi seçimler kaldırılamayacaktı, atama getirilemiyordu. Çünkü bunun için bir başka yöntem uygulanmalıydı. Nedir bu yöntem? Elbette ki anayasa değiştirilmeliydi. Zira anayasa yerel yöneticilerin seçimle gelmesini emrediyor. Ancak bunun dışında kalan tüm konular... Yasalara bağlı yani mecliste yapılan ve anayasa değişikliği gerektirmeyen yasalara bağlı ve tam da bu noktada Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Öses'e başkanlığında hazırlanan o taslakta kimi değişikliklere gitmeyi planlıyor ve bu değişiklikler ile birlikte CHP'li Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere tüm muhalefet belediyelerinin eli kolu tamamen bağlanacak değerli dinleyenler ve tam anlamıyla yöner, yerel yönetimler e, kıskaca alınacak. Bu yönlü Özes Ekin'in çalışmalarını sürdürdüğü ve yine komisyonda yer alan hukukçuların AKP'li hukukçuların da çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi var. Bu konuya dair hazırlıklar meclisin açılmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Öyle görünüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi önce yine bu yasa tasarısını muhalefete gönderecek. Ancak muhalefetin beklediği istediği o değişiklikler uygulanmayacak gibi görünüyor. Ve böylelikle Türkiye'de miyeral yönetimlerin tabutuna bir çivit daha çakılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra önce komisyonda ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda artık uzun süredir üzerinde çalışılan ancak kamuoyunun tepkisinden çekinilerek bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmeyen o yasa koronavirüs günlerinde özellikle ortaya çıkan tartışmalar ile birlikte Ve özellikle de yine hem AKP'den hem de MHP'den gelen paralel sözleri çok önemli. Burada paralel sözünün bir biçimde bu yeni taslakta ışık tutucu bir söz olması bekleniyor. Ve yerel yönetimlerin yetkilerinin giderek dağıtılarak tırnak içerisinde söyleyelim bunu. Çift başlığın daha da azaltılması hedefleniyor. Böylelikle yerel yönetimler tam anlamıyla çöp toplayan, Su dağıtan ve bu gibi işleri yapan bir hale getirilecek geri kalan tüm işler yerel yönetimlerin elinden alınacak en azından üzerinde çalışılan taslak böyle tabi bu taslak Türkiye'nin gündemine geldikten sonra neler yaşanır neler ortaya çıkar bunu göreceğiz ancak Türkiye ilerleyen günlerde özellikle de koronavirüs günleri sona erdikten sonra yerel yönetimlerin geleceğini konuşacağı benziyor. Tabi tam da bu noktada bu konuyu kapatacağız ama yıllar yıllar evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Büyükşehir Belediye Başkanı iken neler söylemişti bir oraya bakalım ve diğer konulara diğer gündemlere geçelim. <gülüyor> Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söyledi. Bu konuya e, özellikle değinmek gerekiyordu. Dün de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyeler, bakanlıkları, valiliği hiçe sayarak ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ, PKK tarafından da denenmişti dedi. Bu da e, tasarıların, e, tasarının gündeme gelme ihtimalini giderek artırıyor zaten kulislerde artık bunu konuşuyor. Biz daha az önce aktardık. Bu arada Türkiye'nin bir S400 meselesi vardı sevgili dinleyenler. Dün Reuters hatırlattı. Artık o S400 meselesi bir süreliğine daha kapanmış görünüyor. Zira e, bu konuya dair e, gecikme uzayacak gibi. 20 Nisan'da S400'lerin aktive edilmesi bekleniyordu ancak koronavirüs salgını gerekçesiyle bu aktivasyon süreci engellendi. Tam da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile ABD Başkanı ile görüştükten sonra zira ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda desteğe ihtiyaç duyuyor. Ülkesinde koronavirüs salgını ağır bir şekilde devam ediyor ve Türkiye'nin bunları aktive etmesi halinde ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması işten bile değildi. Tam da dünkü görüşmede de öyle görünüyor ki bu konu gündeme geldi ve S-400'lerin aktivasyonu bir süre daha ertelendi. Tabi bu arada şunu da hatırlatmak lazım Kürdistan bölgesel yönetimi yani Türkiye'deki tabiriyle söyleyecek olursak Kuzey Irak'ta dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. O bölgede de gerilim giderek büyüyor. KDP yönetimiyle Mahmur kampında bulunan mülteciler arasında yine Mahmur kampında bulunanlar arasında gerilim giderek büyüyor Türkiye şu an itibariyle oradaki gerilimi aslında izleyen ve biraz da koordine eden pozisyonda bulunuyor ve oradaki geriliminde ilerleyen zaman diliminde çatışmaya dönme ihtimalinin giderek güçlendiğini belirtmekte fayda var. Bir yandan Suriye bir yandan Libya'yı konuşuyorduk ve bir yandan da şimdi Mamur Kampı bölgesinde yani Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde yaşanan gelişmeleri de ve yine Türkiye'nin dahlinin olduğu gelişmeleri de ilerleyen günlerde konuşacağı benziyoruz diyerek Ankara kulisini burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın bizden şimdilik bu kadar hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara
0: Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi, her gün olduğu gibi. Bugün de yani 21 Nisan Salı gününde de. Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere Türkiye basınında bugün programıyla karşınızdayız tabi programımızda ilk olarak gazete manşetlerini sizlerle paylaşacağız ve ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onları sizlerle paylaşacağız hatırlatalım hafta içi her gün Özgürüz Radyo'da bu program ile karşınızda oluyoruz ve Tabi sevgili dinleyenler şunu da hatırlatmakta fayda var. Dünya basınında neler olup bittiğine dair programımız içinde yine hafta içi her gün saat 12'de Özgürüz Radyo'da Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından notlarla karşınızda olmayı sürdürecek diyelim ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Bu tabloya sevinemedik sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Salgına karşı etkin önlemlerin bir türlü devreye sokulmadığı Türkiye'de virüs bulaşan kişi sayısı Çin'i de geçti. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik bir mikrobiyoloji uzmanı Profesör Azap salgının kontrol altına alındığını duymayı çok istediklerini belirterek ama böyle olduğunu sanmıyoruz ve sevinemiyoruz. Yeterli veri yok dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'de salgının hızlı seyredeceği ve hasta sayısının yoğun olacağı açıklamasını anımsatan Profesör Azab, 2 günlük sokak kısıtlamasının yeterli olası, olma olasılığı düşük, mutlaka yeni önlemler gerekli, özellikle İstanbul'da diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Evet zaten biliyorsunuz Türkiye'de İstanbul en büyük alarmı veren şehir konumunda. Eşkıya şehre indi başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü için yaptığı çalışmalarla tanınan Burdur, Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, önceki gün sabaha karşı kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, kişilerce evlerinde silah, silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden ve ameliyattan sonra açıklama yapan Şener, Yeşilova Belediyesi'ne ait bir otelin... Fuhuş yapıldığı gerekçesiyle ruhsatının iptal edildiğini hatırlattı. Şenel otelin ruhsatının iptali nedeniyle silahlı saldırıya uğradığını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, bir yandan da bunlar yaşanıyor. Dün Hat 1 de Kocaeli'nde bir gazeteye silahlı saldırı düzenlenmişti. Eee Eskişehir mi indi yoksa eşkıya af yasasından yararlanıp tahliye mi oldu? Orada tam emin değilim. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Adil bir dünyaya ihtiyacımız var manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi ve ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Ekvador'dan İtalya'ya, Tunus'tan Sirbis, Sırbistan'a, 8 ülkeden farklı yaş ve mesleklerden 10 kişiyle koronavirüs salgınını nasıl yaşadıklarını ve salgın sonrası nasıl bir dünya beklediklerini konuştuk denmiş. Ve bazı ülkelerden insanların söylemleri aktarılmış örneğin Pakistan'dan bir kişi bu salgından çıkaracağımız bir ders varsa o da şimdi her zamankinden daha çok daha eşit ve daha adil bir sisteme ihtiyacımız olduğudur diyor. Yine Tunus'tan bir Tunuslu ilk önce aşırı bireyselcilik öne çıktı korku nedeniyle fakat sonra duygularımız hızla dayanışma tutumuna dönüştü deniyor. İtalya'dan Daniella ise... Birçok işçi ciddi anlamda yoksullaştı benim fikrim eğer büyük bir halk hareketi olmazsa her şey kötüye gider diyor ve çeşitli ülkelerden o ülkelerde yaşayanların mesajları aktarılıyor. İstanbul'daki ölüm artışları açıklanmalı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Dr. Hasan Bayram. Resmi kayıtlara göre İstanbul'da meydana gelen ölümlerin son 5 yıla göre dikkat çekici bir şekilde arttığına dikkat çekerek bakanlık tarafından bunun sebebinin açıklanmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi New York Times'da dün bu konuya ilişkin bir makale yayınladı İstanbul'daki ölümlere dair ve son 5 yılın istatistiklerinin dışında kalan 2500'den neredeyse fazla Ölüm tespit edilmiş durumda İstanbul'da. Bu durumda isten istemez Türk Tabipler Birliği'nin o açıklamalarını tekrar tekrar akıllara getiriyor. Geçelim Hürriyet Bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde hayal satmayın yurttaşa çare olun sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Başta Erdoğan olmak üzere saray kabinesi. Hep birazdan Türkiye'nin salgınla mücadelede ne kadar başarılı olduğunu, bu süreçten nasıl karlı çıkılacağını anlatıyor. Bakanlar çıkıp kredilerle ticarete ve sanayiye kan verdiklerini, tarımsal üretimde hiçbir sorun yaşanmadığını, turizmize sezonunun Mayıs ortasında başlayacağını anlatıyor. Sağdan gelen haberler ise bakanları yalanlıyor. İş yerleri kapandı, üretici bırakın asadı, tarlasına inemiyor Oteller, tur operatörleri birer ikişer iflasına açıklıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yurttaşın hayatını kolaylaştıracak, ekonomik sorunları çözecek paketler sunamayınca hayat satmaya karar verdi. Salgınla mücadele için iki bayram birden diyerek 20 Mayıs'a gün veren Erdoğan bir yandan da koronavirüs için kurulan ve en erken Haziran ayında açılacak hastanelere işaret ediyor sağlık çalışanları. Israrla başta maske olmak üzere koruyucu ekipman talep ederken şehir hastanesi açılışında saç ekimi ve estetik operasyonların yapılacağı sağlık turizmi anlatılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ama hala gözden kaçan bir durum var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ulusa sesleniş konuşması yaparken Yeşilköy'de kurulacak hastaneye dair çok önemli bir cümle kurdu ve kalıcı hastane kelimesini kullandı. E, kalıcı kelimesini kullandı daha doğrusu biliyorsunuz bir önceki açıklamasında 45 gün içinde iki tane sahra hastanesi yapacaklarını söylemişlerdi ve Atatürk Havalimanı'nı tamamen öldürdüler nasıl öldürdüler e, pistin hemen sonuna Atatürk Havalimanı'na ait pistin hemen sonuna kazmayı vurdular pisti kullanılamaz hale getirdiler ve orada hastane sahra hastanesi e, inşa edeceklerini söylediler ve gelinen son aşamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan Çıkıp o hastanelerin kalıcı olacağını söyledi. E, bu çok dikkat çekici bir durumdu. Sahra Hastanesi diye kazma vurulan yerin e, ne ara ihalesi yapıldı, kime verildi, kalıcı hastane nasıl yapılacak soruları hala havada ama bildiğimiz bir gerçeklik var. E, Atatürk Avalimanı fırsattan istifade yok edildi. Böylelikle koronavirüs bir başka fırsatı daha yaratmış oldu. Verilere karartma, araştırmaya yasak başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden izin alınmadan koronavirüsle ilgili bilimsel araştırma yapılması yasaklandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden Megakent'teki tüm kamu kurum kuruluşlarına gönderilen yazıda yasağın personele de duyurulması istendi. İstanbul Tabip Odası hazırladığı rapor aracılığıyla yasağı duyurdu. İTO ayrıca İstanbul'da. Covid-19 tedavisi alan hasta sayısının 10 bini aştığını bildirdi. Asistan hekimlerin 36 saat aralıksız çalıştığını aktaran Itoya göre enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2000'e yaklaştı. ito'nun raporunda ciddi sorunlar devam ediyor. Yanlış politikaların bedelini çalışanlar ödüyor denildi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Evet ee, bir de artık... Dürüstlük zamanı gelmedi mi? Yani e, belki vaka sayısında bir sorun yoktur ama dikkat çekici bir veri ölüm sayılarında ve ölüm ile ilgili o kuşkular giderek artmaya devam ediyor. Ve biz bu kuşkuları dile getirdiğimizde de yandaş gazeteciler, daha doğrusu yandaş kalemşörler e, bizleri Azrail'in bekçileri olarak adlandırıyorlar ama ortada bir gerçeklik var ve bu gerçekliğin adı da Ee, ölümlerin bir biçimde gizlendiği şeklinde bunu biz değil bunu uzmanlar bunu STK'lar e, söylüyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi oyuna değil birliğe gelin manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Federe Kürdistan bölgesindeki Mahmur Kampı'nın çevresini bombalaması ve bu bombardımanın 3 sivilin ölümüyle sonuçlanmasından sonra KDP'nin de buna paralel korona salgını bahanesiyle Kandil için stratejik öneme sahip Ziniveri'ye silahlı, silahlı güç yığması bölge halkının tepkisini çekerken Kürt kurumları da Türkiye'yi ve KDP'yi uyardı. Demokratik Toplum Kongresi açıklamasında Kürtlerin Birliği'ne zarar verecek adımlardan Kaçınılmasını istedi. DTK'nin yazılı açıklamasında halkımız siyasi parti ve hareketlerinden birlikte hareket etmelerini ulusal bir ruhla ulusal haklarını önceleyerek hiçbir bölgesel ve küresel gücün oyununa gelmeyecek şekilde politika yapmalarını ve Kürt halkının yaşadığı binlerce soruna çözüm bulmasını istiyor denildi. MDP eş Başkanı Pervin Buldan da Mesut Barzani'nin Kürtler arası kavga bir daha olmayacaktır sözünü hatırlatarak. ...buna uygun davranılmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii, e, Ankara Kulüsü'ne de aktardık bugün. E, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde çok dikkat çekici bir gerilim tırmanıyor... ...ve bu gerilimin tırmanmasında Türkiye'nin de başat aktör olduğu da belirtiliyor. Ve diğer haberi de aktaralım yine e, Yeni Yaşam Gazetesi'nden. Cezaevinde virüs yayılıyor. Hala 250 binden fazla tutuklunun kaldığı cezaevlerinde virüs salgını yayılmaya devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bucak kapalı ceza infaz kurumunda virüs belirtisi taşıyan bir tutuklunun testinin pozitif çıktığını duyururken cezaevinde hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklunun da karantinaya alındığını açıkladı. Dalaman cezaevinde tahliye edilen iki tutuklu da ise virüs tespit edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu durumda... Büyük bir inatlaşmanın sonucu e, cezaevlerinde hiçbir şey yolunda değil e, ve insanlar enfekte oluyorlar ve virüsün çok kolay yayılacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Cezaevlerinden bahsediyoruz ve tam da bu ortamda hala ama hala AKP biz infaz esasında doğru davrandık. Herkesi bırakmadık bu çok doğru diyor hatta bunu meclis başkanı da söylüyor ee, çok komik bir duruma düşmüş durumdalar geçelim Sözcü gazetesine Sözcü gazetesi manşetinde AKP kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle belediyelerin yardımlarını bile kutuplaştırdılar devlet içinde devlet olmaz diyerek CHP'li belediyelerin yardımını önleyen iktidar oy devşirme peşinde. Salgın yüzünden zor günler geçiren vatandaş belediyelerin yardımlarıyla biraz olsun nefes alıyor. Ancak iktidar yardımları siyasi çekişmeye çevirdi. Paralel göndermeleri yaparak CHP'li belediyelerin yardımlarını önlüyorlar. CHP'yi önleyen iktidar AKP'nin yardımlarına ise çanak tutuyor. AKP'li belediyelerin kolilerini AKP ilçe teşkilatları kapı kapı dolaşıp dağıtıyor. Buna kimse paralel demiyor. Belli ki iktidar CHP'nin başarılı olmasını istemiyor demiş Sözcü Gazetesi Büyük bir çıkarım yapmış gerçekten ee, Yani bu çıkarımı yapmak kolay olmasa gerek diyelim ee, Biraz da esprili bir dille şunu onu da söyleyelim Tabii ki CHP'nin başarılı olmasını istemiyorum ama Burada çok daha büyük bir e, gerçeklik var CHP'yi bastırmak, CHP'li belediyeleri yok etmek istiyor iktidar Ve bunun için yasal hazırlıklar da yapılacak Ve hala Türkiye'nin bir parti devlet olduğunu anlamadan bu Buna böyle değerlendirme yapmakta Açıkçası komik e, görünüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi şakası yok Çin'i geçtik manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Salgınla mücadelede de vaka hızının düşmeye başlaması umutları arttırdı. Ancak toplam sayıda 90 bin aşıp dünyada ilk yediye giren Türkiye'nin 82 bin vaka açıklayan Çin ile İran'ı geçmesi alarm zillerini çaldırdı. Pekin verilerindeki şüphelere rağmen dikkat çeken tablo önlemlere daha çok uyulması gerektiğini gösterdi. Bir hafta 10 gün içinde pik noktasına ulaşacağız açıklaması da teyakuzu belirleyici hale getirdi. Ancak verilere ilişkin iyi yönde gidiş, Ramazan hazırlıkları ve hafta sonu yasağının oluşturduğu algının etkisiyle e, gev- gevşeme sinyalleri ortaya çıktı. Bir buçuk aylık emeğin boşa gitmesine yol açacak tehlikeye karşı bilim kurulu üyelerinin izolasyonu sağlayamazsak aşama kaydedemeyiz uyarları tam karantinanın gerekliliğinin altını çizdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 23 Nisan'la birlikte 11 günlük karantina büyük fırsat olur dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Ama gelin görün ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz çifte bayram yaşayacağız demeye devam ediyor ve öyle görünüyor ki bir biçimde... Türkiye artık bu virüsü atlattık demeye hazırlanıyor ve buradan bir destan çıkarma çabası da devam ediyor. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi 59 ülkeden dev tahliye manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Dünyayı pençesi, pençesini alan koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşlarının imdadına Türk Hava Yolları yetişiyor. Türk Hava Yolları 59 ülkeye düzenleyeceği 195 uçuş ile 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirecek. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayrıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayında onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız dedi şeklinde aktarılmış bu haberin de ayrıntıları. Perşembe cuma perşembe cuma gazeteler markette satılacak başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde Ramazan'ın başlaması nedeniyle bugün ve yarın market ile bakkallar saat 08 ile 23 arasında açık olacak. 23-24 Nisan'da ise marketler ve bakkallar 09 ile 14 arasında faaliyet gösterecek. Perşembe cuma günleri gazete satıştan marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak deniyor. Haberin ayrıntılarında. Ortada bir yasak var ve dünyanın uyguladığı bir sistem var. Çoğu Avrupa ülkesinin uyguladığı bir sistem var. Ama biz el yordamıyla e, değiştire değiştire farklı farklı sistemler uyguluyoruz. Hiçbir yerde yasak sürecinde marketler kapatılmadı. Türkiye'de marketler kapatılıyor. Şimdi de Ramazan geldi marketlerin açık olması lazım gibi bir anlayışa dönüş yapıldı. Gerçekten hani... Virüsle nasıl mücadele edilmez konusuna her geçen gün yeni bir kaynak kazandırıyoruz. Tebrik etmek lazım kendimize. Hürriyet gazetesi 4 gün sokak yasak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 22 Nisan çift sıfırdan itibaren 24-25-26 Nisan çift sıfıra kadar devam edecek. 26'sında 24 itibariyle kısıtlama sona erecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. Amacımız önlemleri En titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayramı sonrasında normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları aktarılıyor. Dün İçişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı da bu konuya ilişkin bir genelge yayınladı. Ve çok dikkat çekiciydi. hani O yasakta yasaktan etkilenecek insan sayısı neredeyse... Çok az bir duruma inmişti işe gidenler onlar şunlar bunlar diye çok ciddi bir sayıda yine yasaktan etkilenmeyecekler listesi vardı. Bu gurur hepimizin manşetine çıkan sabah gazetesine de hep birlikte göz atalım. Türkiye dünyanın hayranlıkla izlediği şehir hastaneleri sefer, sefer, seferberliğine dün yeni bir halka ekledi. İstanbul'da 2682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı törenle açıldı. Hastane 20 Mayıs tarihinde bütün ile hizmete girecek. Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Başakşehir'in ilk etapı korona mücadelesine büyük ivme kazandıracak deniyor e, haberin ayrıntılarında. Şimdi e, sanılıyor ki e, işte devlet bir büyük büyük bir hastane daha yaptı ve bu hastaneyi de e, Türkiye'ye kazandırdı. Şimdi şehir hastanesi nedir sorusunun cevabı çok önemli çünkü... Ee, şehir hastanesi dediğimiz şey devletin yaptığı bir hastane değil köprüden otoyoldan farksızdır aslında ee, Türk Tabipler Birliği de şunu söylüyor şehir hastanesi nedir sorusuna şu cevabı veriyor devlet hastanesi değildir şehir hastaneleri bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen hazine arazileri üzerine şirketler tarafından yapılır bu hastanelerde sağlık bakanlığı kiracıdır Mülkün sahibi olan şirketlere Sağlık Bakanlığı en az 25 yıl boyunca kira ve bina bakım parası öder. Döner sermayeden ödenir bu paralar. Şehir hastanelerinin kendi özel kanunu vardır. 6428 sayılı kanuna göre şehir hastanelerinin kiraları döner sermayeden ödenir. Hastanenin döner sermayesi yetmezse merkeze ayrılan döner sermaye paylarından da ödenir diyor Türk Tabipler de. Ve e, böylesi bir tablo var yani devlet hastane filan yapmadı değerli dinleyenler e, devletin arazisi şirketlere verildi şirketler oraya adeta özel hastane gibi görülebilecek şekilde hastaneler yaptılar ve oraya sağlık bakanlığı kiracı olarak girdi bu gurur sizin olsun bizim ihtiyacımız yok diyelim ve geçelim yeni şafa yeni şafağın manşetinde sağlıkta destan yazlık sözleri yer alıyor Ayrıntılarını aktarmaya pek de gerek yok gibi görünüyor. Yeni Akit'e de hep birlikte yine göz atalım. Zira tamamı aynı olduğu için birini aktarmak yetecek. Dünyada benzeri yok manşetiyle çıkmış yeni Akit'te. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Toplam 2682 yatak kapasiteli son teknoloji donanıma sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk edabı dün hizmete girdi. Salgın illetiyle boğuşan dünya ülkelerinin gıptayla izlediği dev sağlık testi. Koronavirüsle mücadeleye büyük katkı sağlayacak. Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım ünitesine sahip hastanesi olan tesis dünyanın sayılı sağlık üstlerinden biri olacak deniyor. Haberin ayrıntılarında tabii Başakşehir Şehir Hastanesi'nin e, kimin e, olduğu da önemli zira devletin değil bunu çok iyi biliyoruz. E, Rönesans sevgili dinleyenler. E, Rönesansı da çok iyi biliyoruz. Rönesans inşaatı. Zira bu şirkette AKP döneminde parlayan ve hızla işler almaya başlayan şirketlerin başında geliyor. Bu da o şirketlerden biri ve Rönesans İnşaat, Rönesans Holding yine AKP'nin yıldızı parlayan şirketlerinden biri. Ve bu şirkette Başakşehir Şehir Hastanesi'nin aslında yapımcısı ve el sahibi devletisi orada Kiracı diyelim ve biz gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Açıkçası bugün Özgürüz Radyo'da konuyu ağırlıklı olarak ekonomiye ayıracağız. Zira ekonomiden hali hazırda ülkenin çok çok ciddi bir bölümü müzdarip şehir hastanesi sahibi olan şirketleri holdingleri saymazsak ülkenin geri kalanı neredeyse E, müzdarip e, çünkü ülke bir yandan e, şehir hastanelerine kira ediyor evde kalan yurttaşlar dahil olmak üzere geçmediği köprülere otoyollara paralar ödüyor binmediği uçakların indiği inmediği havalimanlarına paralar ödüyor e, haliyle bizim ödeme yükümüz biraz fazla sevgili dinleyenler yurttaşlar olarak e, bakalım e, ekonomiye dair köşe yazılarında neler var onları siz değerli dinleyicilerimizle de paylaşalım. Ve ilk olarak e, şu yazıyla başlayalım. Eşi benzeri görünmemiş bir kriz başlıklı artı gerçekten Alp Altınörs'ün yazısı ve yazısının bir bölümünde Altınörs şunları kaydediyor. Koronavirüsün küresel kapitalist ekonomide yol açacağı bunalımın tarihte bir eşi benzeri olmadığına dair veriler birikmeye devam ediyor. Dün tarihte rastlan, tarihte rastlanmamış bir olay daha yaşandı ve ABD ham petrol piyasasında... Petrolün varil fiyatı önce sıfıra düştü ancak orada da kalmadı sıfırın altına düşerek -40 doları gördü. Düşüş oranı %300'ü buldu. Ham petrol stoku bulunanların zenginlikleri pul pull olurken bunlardan kurtulmak için varil başına 40 dolar vermeleri gerekiyor. Kimse almadığı için depolarda aşırı petrol birikmiş. Yani kısacası petrol alana üste 40 dolar veriliyor. Batan geminin malları bunlar. Bu çöküşün sebebi ABD'de ve dünyada pandeminin yaygınlık düzeyi sebebiyle önümüzdeki Mayıs ayında petrol talebinin dibe vurmasıdır. Mayıs ayının petrol varilini fiyatlayan türev piyasasında bu yüzden büyük bir panik yaşandı. Yarın vadesi dolacak olan Mayıs ayı petrol sözleşmelerinin fiyatı önceki kapanışta 18 dolar düzeyindeyken dünkü işlemlerde eksi 40 dolar dolayında seyretti. Pandemiden dolayı insanlar seyahat etmiyorlar, arabalar garajda bekliyor, uçaklar havalanmıyor, gemiler limanlarda kaldı. Petrolü kim ne yapsın? Petrol fiyatları dünya piyasalarında dibe vurduğu halde biz hala benzini 5 liraya alıyoruz. Benzini 1.43 lira, vergiye 3.5 lira veriyoruz. Benzinin %70'i vergi diyor Alp de yazısının bir bölümünde ve destan yazmaya devam ediyoruz. Geçelim bir diğer yazıya IMF raporları ve Türkiye başlıklı bir gün gazetesinden Hayri Kozanoğlu'nun yazısına bir bölümünde yazısının şunları kaydediyor Hayri Kozanoğlu'da yazısının. Dünya ekonomik raporuna, görünüm raporuna göre 2020 ve 2021'de dünya ekonomisinde 9 trilyon dolar üretim kaybı meydana gelecek. IMF içinden geçtiğimiz küresel eve kapanma halini Great Lockdown olarak adlandırıyor. Bunun da 1929 büyük krizinden bu yana en kötü küresel finansal kriz açık ara daha kötü bir durgunluğa yol açacağı söyleniyor. 2021'de küresel büyüme %58 bir sıçrama gösterse bile... Bu büyük virüs darbesinden önceki dönemki beklentilerin altında bir ekonomik aktiviteye işaret edecek. Raporda Türkiye'yi de ilgilendiren şöyle bir ifade dikkat çekiyor. Dış finansmanda ani ve istikrar bozucu bir ters dönüş yani reversal yaşayan ülkeler çıkışa karşı geçici sermaye akış önlemleri uygulayabilirler. Bu IMF'in açıkça sermaye kontrollerine yeşil ışık yakması demek. Tabi geçici olma koşuluyla. 2020'de ABD'nin %5.9, Avro bölgesinin %7.5, Japonya'nın %5.2 ekonomik daralma yaşaması öngörülüyor. Tüm olumsuz koşullara karşın aynı dönemde Çin'in %1.2, Hindistan'ın %1.9 büyüme sağlaması beklendiğinden Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ve gelişen ekonomiler grubunda ekonomik küçülme %1'e kadar çekiliyor. Türkiye ekonomisinin %5 küçüleceği tahmini IMF'in aksine 2020 program hedeflerinin yani %5 büyümenin gerçekleşmesinden kuşku bulunmadığını açıklayan Hazine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gerçeklerden nedenle uzak olduğunun kanıtı. Tüketici enflasyonu %12 tahmin ediliyor. Cari dengede ise gayri safi milli hastalığının %0.4'ü fazla öngörülüyor. 2.8 milyar dolar cari açık verildiği düşünülürse... Bus bu sonraki ona ay için 5.8 milyar dolar fazla sağlanması demek. Buna rağmen dolar kurunun 7'ye dayanması. Finans piyasalarda Türkiye'nin dış borçlarını çevirmede büyük zorluk yaşayacağı kanısının egemen olduğunun belirtisi sayılabilir. 2020 için %17.2 işsizlik rakamı öngörüsü fazla ilimsel görünüyor. Bu beklenti olsa olsa işsizlik ikinci çeyrek sonunda %20'ye vurduktan sonra Kısa çalışma, ücretsiz izin programlarından yararlanan çalışanların işbaşı yapmaları sonucunda yıllık ortalamanın aşağı çekileceği varsayımından kaynaklanabilir diyor. Hayri Kozanoğlu yazısının bir bölümünde oldukça uzun bir yazı kalemi almış Kozanoğlu ve Türkiye'nin aslında IMF raporlarından da ortaya çıktığı gibi çok ciddi bir ekonomik krizin kapısında olduğunu belirtiyor. Geçelim Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam'ın yazısına kaynak kalmayınca salgının yükü bankalara başlıklı yazısının bir bölümünde ise Erdal Sağlam şunları aktarıyor. Hükümet istediği kadar kredi vermediği için suçladığı bankalara aktif rasyosu getirip mevzuat yoluyla bu konuda zorlamaya çalışıyor. Bu uygulama korona salgının büyüyen ekonomik yükünü karşılayacak kaynak bulamayınca... Finansman yükünün bankalara yıkma girişimi olarak yorumlanıyor. Konuştuğumuz bankacılıkla ilgili bir akademisyen, hükümetin tüm derdinin mümkün olduğunca düşük faizle çok sayıda zor durumda olan küçük işletmeye finansman sağlayıp batışlarını önlemek, bu nedenle doğacak siyasi faturayı en aza indirmek olduğunu söyledi. Bu amaca ulaşmak için devletin imkanlarının sınırlı olduğunun artık iyice anlaşıldığını kaydeden aynı iktisatçı, Bunun üzerine çarenin banka kaynaklarının kullanılması olarak görüldüğünü kaydetti. BDDK tarafından uygulamaya konan aktif rasyosu birçok açıdan sıkıntılı görülüyor. Her şeyden önce bağımsız bir kurum olması ve bankaların mali yapısını düşünmesi gereken BDDK'nın böyle bir siyasi karar almış olması tartışmalı. Ancak bankacıların çoğu zaten bu tür ilkelerin çiğnendiğini belirterek daha çok uygulamada çıkacak sıkıntılar üzerinde duruyorlar. Bütçe imkanlarının sınırlı döviz rezervlerinin yetersiz olduğunu, dışarıdan döviz kaynağının henüz bulunmadığını hatırlatan bir bankacı bu nedenle hükümetin yine gözünü kendilerine çevirdiğini söyledi. Zaten sıkıntıda olan çok sayıdaki işletmenin korona salgını etkisiyle iyice zora düştüğünü hatırlatan bankacı bankalarında kredi verip büyümek isteyeceklerini ama bunu rasyonel ölçüde yapmak zorunda olduklarını politikacıların anlaması gerektiğinin altını çizdi. İçinde yaşanan sıkıntının makro dengelerin bozulmasından kaynaklandığını artık hükümetin kabul etmesi gerektiğini kaydeden başka bir iktisatçı ise bankaların mali yapılarını bozabilecek piyasa dışı zorlayıcı kurallar yerine güven verecek kapsamlı ekonomik tedbirlere ihtiyaç bulunduğunu ve çıkışta izlenecek yol konusunda kapsayıcı, bütünlüklü bir plana ihtiyaç olduğunu kaydeden iktisatçı hükümetin tüm çabasını bir an önce dış kaynak bulmaya vermesi gerektiğini belirtti. Bu kadar acil konularda bile hamasi söylem ve ikicilikli duruşların ekonomiye güveni azalttığını da belirtti deniyor. Erdal Sağlam da yazısının bir bölümünde. Şimdi birkaç gündür Özgürüz Radyo'da biz de altını çize çize şunu söylüyorduk. E, ekonomi yönetimi sürekli olarak özel bankalara parmak sallıyor ve bu parmak sallama halinin... Çok ciddi dönüşleri olabilir. Bu çok ciddi dönüşler de Türkiye ekonomisini hiç olmadık noktada hasara götürebilir diyorduk. Bunun da karşılığını almış olduk. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yaptığı açıklama da şunları kaydetti sevgili dinleyenler CHP'li belediyelere yüklendi. E, paralellikle e, suçladığına e, FETÖ benzetmesi yaptı CHP'li belediyelere. E, dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamasını hızlıca dinleyelim. E, ondan sonra da bu konuya dair e, yazılmış bir köşe yazısı var. Bu köşe yazısını da siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Ve güçlü bir koordinasyonu gerektiriyor. Başarılı netice alabilmek için Uygulamanın her il, ilçe, mahalle düzeyinde bu anlayışla yürütülmesi şarttır. Peki CHP'li belediyeler ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı ilçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını işe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasındaki sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahı yoktur.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları söylüyordu. Biliyorsunuz bu tartışmanın fitilini aslında Mahir Ünal ateşledi. Mahir Ünal paralellikle suçladı bu belediyeleri sevgili dinleyenler. Ve böyle olunca da artık AKP'nin CHP'li belediyelere yükleneceğini anlamış olduk. Bu konuya dair muhafazakar bir isim. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taş getiren... Bir yazı kalemi almış ve işkillenme virüsü başlıklı yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor ya aslında o da bu süreçte farklı sendromların devreye gireceğini ve olağanüstü süreçte yer edinebileceği ihtimalini ortaya koyuyor. İşkillenme diye bir söz girdi mesela bu süreçte devreye. İçişleri Bakanı Soylu CHP'li belediyelerin davranışlarından işkillendiğini açıkladı. CHP'li belediyeler devlet içinde devlet olma hesabı içindeler miydi? İşkillendi ve yaptırım uygulamaya başladı. O yaptırımlar kimi zaman ekmek dağıtımını önlemek boyutuna uzanacak biçimde bir şekilde de devam ediyor. Benim sevgili hemşerim Mahir Ünal, CHP'li belediyelerin yaptığı işleri paralel bilim kurulu, paralel ekmek dağıtımı ve paralel hastane tesisi gibi sundu. Devlet içinde devlet tanımlamasının başka versiyonu. Bu yaklaşımın burada kalmayacağı anlaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, muhalefette ve medyada virüsten daha tehlikeli virüsler bulunduğunu açıklayınca durumdan vazife çıkaranların hemen devreye gireceği de zaten beklenirdi. Nitekim gecikmedi. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin öyle bir açıklama yaptı ki işgillenmenin hangi mantıkla nerelere kadar uzanacağını ve nasıl sonuçlar doğuracağını ibretle görmüş olduk. Açıklamanın girişinde Rütük Başkanı devletin salgınla mücadelede başarılı hizmetlerini anlatıyor sonra bu süreç devletin milletiyle beraber olduğu bir seferberlik halidir. Halkımızın bu süreçte devletimizin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu hissetmesi ve süreci daha az endişeyle geçirmesi açısından göz ardı edilemeyecek en önemli husus alınan önlemlerin ve bu kapsamda hayata geçirilen eylemlerin kamuoyuna en sağlıklı, en doğru ve en şeffaf şekilde anlatılmasıdır. RTÜK Başkanı'na göre birçok yayıncı kuruluş pandemiyle mücadele sürecinin ne kadar öngörülü ve özverili olarak yürültüldüğünü vatandaşlarımıza hassasiyetle anlatma gayreti göstermiş. Ama maalesef bazı yayıncılarımız ise bu süreci sorumlu yayıncılık anlayışıyla karşılayamamış ve süreci aksine siyasi fırsatçılık yapmak için uygun bir ortam olarak görmüşlerdir. Rütük Başkanı söz konusu yayıncı kuruluşlara ilk etapta sözlü uyarılarda bulunduklarını defalarca uyarıya rağmen bazı yayınların bunları dikkate almadığını belirtip işlenen cürmün nasıl işlenen cürmün asıl niteliğini ortaya koyuyor. İşlenen cürm şu devleti milletiyle ayrıştırmak üstelik bunu alışkanlık haline getirmek. Siz de RTÜK Başkanı açıklamasında o işkillenme sürecinin adım adım her alana sirayet ettiğini düşüncesine kapıldınız mı? Devlet içine devlet olma, devleti millet ile ayrıştırma, ekmek dağıtarak, dağıtarak paralel yapı kurma, belediyelerden medyaya, genel söylemle ve uygulama ile farklaşan her şeye tehlike gözüyle bakma, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir duyarlılığını alanlara taşıyarak tehdit değerlendirmeleri üretme, Hatırlıyorum, dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, 28 Şubatlı dönemde halkı kim ve düşmanlığa yönetmeyi düzenleyen TCK 312. maddenin maksadını aşan biçimde kullanıldığını ifade etmişti. Tayyip Bey, Sirt'te şiirdeki süngüler, minare, kubbeler, miğfer ifadeleri Ve Erbakan Hoca'nın Bingöl konuşmasında söylediği ''Siz ne, Türk, ne mutlu Türk'üm diyene derseniz birileri de çıkar ne mutlu Kürt'üm diyene der.'' şeklindeki sözleri de 312 kapsamına sokulmuştu. Devlet adına işkilleniyoruz, devlet adına başka devlet arayışları olduğundan kuşkulanıyoruz. Devlet adına birilerinin bizden ayrıştığını düşünüyoruz. Devlet olduk ya sivil alana karşı teyakkuzda olmak lazım. Bu, bu, bu psikolojiye geldik. Elimizde yatırım imkanları da var. Ekmek dağıttırmayız, hastane açtırmayız, yayını keseriz. Üstelik tüm medya denetimimize girdiği için kimsenin feryadına da imkan vermeyiz. Ne zamandan beri böyleyiz biz? Sakın işkilenme virüsü de yayılıyor olmasın diyor Ahmet Taş Getiren de yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazıya e, gazete manşetlerini aktarırken de söyledik Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde dikkat çekici gelişmeler oluyor Türkiye'nin de dahilinin olduğu gelişmeler e, bu konuya dair de Evrensel Gazetesi'nden bir e, yazar bu konuyu işlemiş Yusuf Karataş Kürdistan Bölgesi'nde KDP PKK geriliminin arkasında ne var başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Aslında bu gerilimin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil'e yönelik operasyonları ve bölgede yönetimi elinde bulunduran KDP'nin bu operasyonlar konusunda PKK'yı suçlayıcı açıklamalar yapmasıyla tırmanmaya başladığı söylenebilir. Çünkü Türkiye'deki Erdoğan iktidarı ve Siyasi ekonomik ilişkilere önem veren KDP yönetimi PKK'nın Kürdistan bölgesi içindeki kamplarının hem Türkiye ile ilişkilere hem de bölgede yaşayan Kürtlere zarar verdiğini savunuyor ve bu nedenle her fırsata PKK'nın buradaki kampları boşaltmasını istiyor. PKK de KDP'nin kendisine karşı Türkiye yönetimiyle işbirliği yaptığını ve dolayısıyla Kürtlerin çıkarlarına zarar verdiğini savunuyor. Ancak bu gerilimin son merkezi olan Zini Werte, bunca birlik söylemine rağmen bu birliğin neden sağlanamadığını ve Kürtler arasında gerilim ve anlaşmazlığın arka planında hangi güçlerin ve çıkarların olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyor. Peki Zini Werte'yi bu kadar önemli kılan neydi? Bu sorunun yanıtını vermek için Irak üzerindeki egemenlik paylaşım mücadelesine, bu temelde ABD-İran arasında tırmanan gerilime ve Türkiye'deki iktidarın Buradaki hedeflerine dönüp bakmak gerekiyor. ABD'nin Ocak ayı başında Kudüs gücü komutanı İranlı General Kasım Süleymani ve İran Şii milis gücü Haşçi Şabi'nin komutan yardımcısı El Mühendisi Bağdat'ta düzenlediği suikaste öldürmesi bölgedeki gerilimi yeni bir savaşın eşiğine getirmişti. ABD, Irak'ta güvenli bul- bulmadığı bazı bölgelerden askeri güçlerini çekerken Erbil ve Ambar vilayetindeki Aynel Esad Hava Üssü'ne Patriot füzeleri yerleştirmişti. İşte Ziniverte'yi ABD müdahalesinin konusu ve alanı haline getiren de Erbil'deki Harir Üssü'nün buranın atış menzili içinde kalmasıydı. Dolayısıyla ABD kendi üstünün güvenliği için İran'a yakınlığıyla bilinen Yenikenin ve yine güvensiz ve uzun vadede çıkarları için tehdit oluşturabilecek bir güç olarak gördüğü pekenin buradaki varlığının ortadan kaldırılmasını istiyordu. Yani KDP yönetiminin koronavirüsle mücadele olarak açıkladığı buraya peşmerge gücü gönderilmesinin asıl nedeni ABD'nin bu bölgenin kendisi için güvenli hale getirilmesi talebiydi. Türkiye'deki iktidarın bu mücadelenin neresinde yer aldığı ve hedeflerinin neler olduğuna geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Özetle ABD İran'ı kuşatma stratejisinin başarısı için Türkiye'deki iktidarı yanına çekmeye ihtiyaç duyuyor ve bu temelde PKK ile mücadeleyi bir koz olarak kullanıyor. Bu denklem Kürt sorunu baskı ve şiddet politikalarıyla çözmeyi esas alan Türkiye'deki iktidarın PKK'ye karşı sınır ötesi operasyonlar yapabilmesini olanak sağlıyor. Bu temelde TSK Kandil'e yönelik son operasyonlarında sınır ötesinde askeri üsler oluşturdu. Türkiye'deki iktidar bu operasyonlarla hem PKK'yı etkisizleştirip hem kendi Kürt sorununun çözümünde inisiyatifi tamamen eline alabilmenin Ve hem de önemli bir engeli ortadan kaldırarak barzani yönetimiyle ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmenin hesabını yapıyor ki Erdoğan iktidarı 2013'te Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle petrol anlaşması yaparak bu anlaşmayı o dönem gerilim yaşadığı Irak merkezi hükümetine karşı bir koz olarak da kullanmıştı diyor yazısının bir bölümünde Yusuf Karataş ve buradan şu durumu görüyoruz e, Yusuf Karataş'ın ortaya koyduğu gibi. Çok başka bir oyunun içerisinde Türkiye'de dahil olmak üzere. Ve son olarak gazete duvardan Bahadır Özgür'ün Erdoğan'ın düşü Asım'ın Nesli Tarumar oldu başlıklı yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Düşlediği toplumun atomunu yaratabildi mi peki? Dinci neşriyatın kısırlaştırıcı aşı, eşcinselliği özendiren subliminal mesajlar ve benzeri. İpe sapa gelmez. Komplolar eşliğinde hezeyanına bakılırsa işler arzulanan istikamette gitmiyor. Bakanlardan tarikatlara iktidar zümresi tekmili birden gençlerin evlenmemesinden, çocuk doğurmamasından, boşanmalarından dertli. 18 yıldır İslamcı iktidar hüküm sürerken bu telaş niyedir? Gelin pari atan manzarayı kabaca anlamaya sağlayacak bazı verileri inceleyelim. TÜİK 17 Nisan'da çocuk istatistikleri araştırmasını açıkladı. Araştırmada nüfusa göre çocuk, bağım, çocuk bağımlılığı hızını gösteriyor. Çocuk bağımlılığı 0-14 yaş grubundaki başkasını ekonomik olarak muhtaç nüfusu kapsar. 2000'lerden sonra bu göstergenin hızı yavaşladı. Bunu detaylandıracak iki grafikte de açıkça görülüyor. Hezeyanın sebebi büyük oranda bu tablodan kaynaklanıyor. Erdoğan'ın istediği aile oluşturmak bir yana hızla çözülüyor. Bunu gördükçe daha çok tarikat yurdunun okulun temelini atıyor, eğitimi kur- kurcalayıp duruyor. Lakin nafile bir çaba. Zira Asım'ın nesini ekmeye çalıştığı toprakları çoraklaştıran şey bambaşka bir yerde kendisinin de parçası olduğu ekonomi politikalarında yatıyor. Toplumsal imkanları tasfiye eden neoliberalizmin meş- meşhum düsturu herkesin ezberindedir. Toplum yoktur, birey vardır. Esasında kast edilen birey hak taşıyıcısı olmaktan ziyade üretici ve tüketicilerdir. Tasada, Kıvanç'ta ortak kanba ile mühürlenmiş ailenin yerine piyasa ekonomisinin en küçük birimi sayılan hane halkı aldı. Hane halkının kanba aranmaksızın aynı konutta yaşayan finans, üretim ve tüketimle bağlanan fertlerin oluşturduğu topluluk olarak tanımlanması manidardır. 1990'lardaki İslamcı holdinglerin genetiğiyle uyumlu bir durumdur bu. 24 Ocak kararlarıyla geçilen ihracata dayalı birikim modeli Anadolu'da geniş bir yan sanayi yarattı. Düşük ücretli, güvencesiz, kayıtsız çalışan iş gücü sayesinde büyüyen kesimin ana gövdesi İslami ilişkiler Ağı'nın yardımıyla süratle merkezileşti. Devletin bekası için aile üzerinde istikrarlı müdahaleyi gerekli gören Necip Fazıl'ın baş yücelik fikrinden feyze almış başkanlık sisteminde de Anadolu'da yazılmış kaynak kod kullanıldı. Ferhat İleşir'in şahsım ifadeleri veya daima birinci teki şahıs iyilik ekiyle anılan millet, devlet ve toplumla aynı anlama gelmek üzere reis ve ailesinin retoriksel yansımalarıdır. Makarna kömürle başlayıp konuta krediye genişleyen lütuf ekonomisinin hedefindeki muhafazakar aile iş yasasıyla toplu sözleşmeyle güvenceye alınmamış ücreti Hak değil, yaşa görecek piyasanın istediği emekçi aile bir paranın iki yüzüdür. Hangisi gelirse gelsin kazanan daima aynıdır. Bir yüzdeki durumu yukarıdaki grafikler özetlemişti. Öteki yüzü de bakalım bir de. Diyor ve yine e, diğer önemli e, anekdotları da aktarıyor Bahadır Özgür ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla kurulmasını istediği aile birliğinin tam da e, AKP'nin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle hızla çöküşe geçtiğini belirtiyor diyelim ve Türkiye basını da bugün programımızı burada noktalayarak artık sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Can Dündar birazdan Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak.